0: Direito do Ouvinte no ar agora tem Paulo Santos com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdos jurídicos. Chegando para você aqui na RC7, todas as quartas a partir das oito da manhã, sempre com um tema diferente, um tema inédito, trazendo informação e um pouco de cultura jurídica para o seu dia a dia. Nosso programa é produzido e apresentado por Paulo Santos, advogado, e também apresentador e produtor desse programa, esse que você fala. Em nome de Exata Contabilidade, o imposto de renda vai até o fim de maio, tá, gente? Foi prorrogado. Não perca aí a sua, sua data para entregar a declaração. Já deveria ter entregado. Fale com a exata contabilidade, você não tem problema. E também da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina, a Matra 12. Que está promovendo em parceria com a Uniplac, uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Nós estamos iniciando mais um episódio inédito, episódio número 161 do Direito do Ouvinte. Na rede social, em arroba Direito do Ouvinte, lá no Instagram e também no Spotify. Você pode acompanhar o podcast depois que vai ao ar aqui pela RC7 e ter acesso a todos os programas e temas que já foram para o ar. Meu convidado no dia de hoje, Kleber de Oliveira, ele é servidor da Justiça Federal aqui em Lages e eu convidei o Kleber para bater um papo, você já vai entender que tema legal hoje o bate-papo. Kleber, bom dia e já aproveite e diga aí pra nossa audiência quem é o Kleber de Oliveira.
2: Grande, Paulo, agradeço, fico lisonjeado pelo convite do amigo, uma honra Estou tá aqui no seu programa para contribuir, para discutir temas que são importantes, são caros para a sociedade. Eu sou o Kleber, então, trabalhei muitos anos, eh, lecionei direito constitucional na Uniplac, na ISAGE, na Escola do Ministério Público. Trabalhei também com administrativo, com moralidade pública. É, sou mestre em direito pela, pela UVA do Rio de Janeiro, pós-graduado em direito pela Unisul LFG. E estamos aqui para contribuir, meu querido.
1: Certo. Kleber, então, servidor da Justiça Federal, servidor, é, oficial de Justiça da Justiça isso, Federal. Né, isso, isso, isso. Professor de direito constitucional. E chegou até o meu conhecimento que o Kleber acabou de lançar um livro, aí está saindo do forno praticamente, aí, um livro chamado Deveres Fundamentais, desconstruindo a ideia de que só temos direitos e eu também humildemente não no mesmo nível do Kleber mas já dei algumas aulinhas de direito constitucional e, e a gente sempre debate sobre isso aí ou sempre é questionado pela sociedade Kleber né principalmente quem é leigo né que não tem formação jurídica é, o questionamento vem na seguinte tônica né a nossa constituição dá muitos direitos para a população e não impõe nenhum dever para a população é óbvio que quando você entra num debate desse, para não entrar em bola dividida, você tenta argumentar e flexibilizar e tal, mas tem sentido o que se fala aí, né? É, num, 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 num senso comum, né? Não, não dá para dizer que é tudo errado,
2: de todo errado esse pensamento, né? Perfeito, olha só, esse, o meu livro tem como objetivo inicial valorizar, trazer os deveres fundamentais da discussão, ele é um tema hoje para quem é do meio jurídico é praticamente esquecido não tratado nos livros de direito constitucional, está no ostracismo nos porões né, do direito constitucional e o meu objetivo então é esse, é valorizar o tema, trazer o tema à discussão, embora a gente saiba que vivemos num tempo que talvez não seja tão politicamente correto falar em deveres fundamentais, que é a onda, a moda agora é direitos todo mundo é, gosta de falar em direitos fundamentais então o meu objetivo é trazer o um equilíbrio nós precisamos falar de deveres nós precisamos ver o outro lado da moeda o lado menos valorizado nós temos um lado da moeda de ouro que são os direitos e um lado da moeda que tem valor de latão que são os deveres então nós precisamos equilibrar nós precisamos entender que uma pessoa é formada por direitos e por deveres por responsabilidade e por liberdade, com ponderação, com equilíbrio para formar a pessoa que eu falo a pessoa integral certo, esse livro é parte da dissertação de mestrado tua né Kleber? Perfeito, é, perfeito
1: eu queria que você contasse aqui um pouco você me falou fora do ar aqui da dificuldade de escrever um livro desse que salvo engano é o primeiro livro do país é, sobre
2: deveres fundamentais né o livro como como construído Paulo, ele é inédito no Brasil não há nenhuma obra que se aproxime da dessa formatação que eu fiz né de, de trabalhar é, sistematicamente os deveres fundamentais não se encontra livros no Brasil sobre isso, até mesmo na doutrina internacional é difícil se encontrar eu, mas eu tive que ir atrás, encontrar artigos, encontrar é, discussões de, 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 de congressos seminários, algumas pessoas que escrevem sobre deveres né, na internet, tem livros é, artigos, esparsos para construir esse tema, né embora saiba da dificuldade desse tema, porque assim os deveres, Paulo historicamente precedem aos, aos direitos. Veja os Dez Mandamentos, né? Veja Cício tem uma obra fantástica chamado Dos Deveres, em que ele escreve para o filho dele, lá em 44 a.C. Nós tivemos historicamente, então, essa prevalência dos deveres. No século XVIII, com a Revolução Francesa e Americana, buscou-se né, trazer direitos para as pessoas de forma justa. Sim. Os direitos precisaram não, não, não se descolar. Não está se afastando isso aí, né? Não está se
1: afastando os direitos que a Constituição prevê, perfeito, o que que, que, que o que a sociedade mundial prevê Os
2: né? direitos precisaram se descolar dos deveres para ter a independência, a consolidação. E nós vivemos uma sociedade hoje, bem ou mal, que garante direitos. E isso é indispensável, não se discute. Não São sou... negociáveis, né? Exatamente. Eu não sou contrário a direitos, não nego direitos, não sou racista, não sou fascista a ideia é trazer um tema para que as pessoas reflitam sobre a importância de uma sociedade focada em valores porque, por exemplo, Gustavo Zagrebelsky do Tribunal Constitucional Italiano, juiz ele falava que a sociedades justas, que nas sociedades justas eh, os deveres eh, são a, a categoria predominante e não os direitos então nós precisamos focar nisso eh, e há também um erro no meu ponto de vista de que nós trabalhamos uma ética do direito a pedir respeito Sim. enquanto que o correto Sim. deveria ser o dever de respeitar Sim. É, então se você, se você cumpre o teu dever Paulo, você não vai violar um direito alheio então nós precisamos focar no meu ponto de vista nós temos hoje um, uma, nós estamos focando hoje num estágio à frente do correto nós devemos focar no dever Toda pessoa devia ter na sua relação social uma ideia, eu estou cumprindo o meu dever, feito isso você pode cobrar o teu direito, mas você jamais pode cobrar o teu direito se você não cumpre o teu dever que precede aquela situação.
1: Você sabe que agora você falando isso aí me veio uma, uma interpretação, uma leitura, depois você me corriu se eu estiver errado, é né? viagem em aqui, né? nem, te, nem te avisei previamente. Não, tranquilo mas nós sempre batemos na tecla que em sociedades um pouco mais desenvolvidas que a nossa, o que se chama de países de primeiro mundo, Perfeito. as pessoas respeitam mais as coisas, né? e o ordenamento jurídico, respeitam a sociedade como um todo e eu vou dar um exemplo clássico aqui né as pessoas respeitam o limite de velocidade numa via em que elas dirigem o carro delas e todo mundo acha, acha, isso, fantástico, né? todo mundo acha isso fantástico se a placa lá seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja lá onde for, é, naquela rodovia estiver dizendo que ali você só pode transitar a 80 km por hora, raramente você vai encontrar alguém acima da velocidade máxima permitida. E por quê? É porque o cidadão lá é respeitador, porque ele entende seus direitos, porque ele tem medo da polícia? Na minha visão, na minha concepção, não. É porque ele sabe que ele tem o dever de cumprir a lei conforme ela estipula o limite de velocidade naquele caso e se ele não cumpri-la ele vai ser punido por aquilo perfeito. e às vezes severamente perfeito. seria mais ou menos esse raciocínio perfeito não Mas... estacionar sobre a faixa de segurança não exceder o limite de velocidade não é, enfim mais ou menos nessa leitura né por, porque é, a partir do momento em que eu conheço aquilo que eu tenho que praticar e eu tenho certeza da justa punição pela pela pelo meu erro opa peraí Aí você começa a ter uma sociedade talvez mais justa. Mas é porque o cidadão... Ele é, ele é mais educado que o brasileiro, eu não entro para esse ponto é porque ao longo da história, esses países que eu citei, talvez, tirando os Estados Unidos óbvio, né, que tem mais ou menos a mesma idade do Brasil mas os países europeus, eles têm 500 anos de história à nossa frente, né Perfeito. em algum momento, talvez se, se impôs a punição pecuniária, muitas das vezes, né, perfeito. severa e aí o cara foi doutrinando e aquilo transformou uma geração ou algumas gerações né? acho que é mais ou menos um raciocínio doido aqui, né, me perfeito, perdoe,
2: né. Perfeito, perfeito a, a ideia de dever, ela tem que trazer Insta, né? Tem, tem que trazer implícita pro cidadão um, uma ideia de que se eu cumpro o meu dever, a minha sociedade vai ser melhor Sim, exato, se eu e você cumprimos vai ser melhor ainda, Sim. e se nós mais 10 mais vinte cumpre, vai ser melhor ainda então, a ideia de que eu faço a minha parte e eu vou receber a minha parte dos outros Sim. então essa ideia, nós temos hoje, Paulo um contrato social com, com, com o Brasil né? a República Federativa do Brasil, ela, nós temos um contrato tácito um contrato baseado numa obra de, de Rousseau, em que você dá a tua liberdade em troca de proteção do Estado, Perfeito. aquela velha teoria que ele estudou. Só que nós temos um contrato hoje muito bom, que só nos dá direitos. Um lado, né? Nós não temos deveres, né? E a gente sabe que o contrato tem que ser equânime equilibrado. E eu vejo é, uma passividade social. As pessoas esperam. Eu tenho direito e você tem dever principalmente Deve... com relação à administração pública né? é, exatamente, é. É, o Estado tem o um dever de tal coisa o Estado tem o um dever de meio ambiente equilibrado ah, mas eu não tenho o um dever de separar o meu lixo eu tenho o direito de passar na faixa de pedestre mas eu não tenho nem sequer o dever de olhar pro lado e ver se tá tudo certo, Exato. porque eu acredito que o outro cara vai respeitar. Então um
1: pouco atravessar um pouquinho mais rápido a faixa de pedestre, né?
2: Isso, que é uma das grandes perguntas que eu faço na minha vida, que pós, código, trânsito as pessoas ficaram estranhas na faixa de pedestre, né? É Cada absurdo que você vê Sim, então é essa ideia de que eu tenho direitos e você tem dever e a sociedade só vai se transformar só vai dar o puro do gato se nós conseguirmos difundir nas pessoas a ideia de que o dever vale a pena, o dever pelo dever, há uma frustração grave, Paulo, você é um cara muito mais é, é, qualificado nessa questão dos deveres, um cara com trabalho social, um cara dedicado para a sociedade, as pessoas têm que ter a noção de que o dever vale a pena, entendeu? De que o dever... Trará o mundo melhor. E aí você pega livros de autores que não enxergam deveres. Autores é. renomados. Renomados, é, é, renomados. Assim como Kleber dá aula de funcional, Isso. eu já li
1: alguns livros de funcional pra, também para preparar aulas.
2: Isso. E você não
1: encontra capítulos sobre deveres, né? Está aí o exemplo do livro do Kleber, está sendo lançado agora. Exatamente. Você não encontra, mas assim, é, não encontra o mínimo não, escrito. nada, né?
2: nada, é, nada. Se,
1: nada. Se nós temos livros hoje para o ouvinte ter uma noção de que fala apenas o artigo quinto da constituição que é o famosão lá dos direitos e garantias individuais né Perfeito. da constituição são setenta e tantos artigos que tem lá nesse tantos é, incisos, é. incisos que tem no artigo 5 única e exclusivamente trazendo direitos para nós né enquanto cidadãos mas e os deveres de, de cidadão o dever de probidade do cidadão Exatamente. por exemplo né Exatamente. nós sempre criticamos por exemplo que é, o serviço público no Brasil como um todo né ele é crivado de corrupção, né? E, e como que esse serviço público é crivado de corrupção? porque existem pessoas lá dentro exatamente você é, falou agora há pouco, né? Administração pública o, somos est nós. o, estado, o estado somos, somos nós, somos nós, nós. Né? é gerido é. por pessoas eu né? acho
2: engraçado quando eu, eu escuto pessoas falar ah, porque o Estado tem que proteger o meio ambiente equilibrado tem que proteger os mananciais, proteger a floresta amazônica, proteger a floresta o Pantanal e tal, o Estado somos nós o quantas estado... árvores nós exatamente. plantamos
1: na nossa vida na nossa parca existência
2: aqui na o Terra o meu livro traz uma seguinte constatação onde tem Estado, lê-se nós, pessoas porque assim, ó Paulo, a, a ideia é básica é o seguinte, nós precisamos resgatar nas pessoas aquela ideia a famosa regra de ouro que não está expressa dessa forma que até está na Bíblia, né? Mateus 712 e Lucas eh, capítulo 6, versículo 31 faça ao outro o que você quer que faça para você ou a regra de prata, não faça ao outro o que você não quer que faça para você esse é o básico, então se nós tivéssemos essa consciência, essa ideia ela vai Fatalmente melhorar as relações sociais, porque todo o nosso sistema de justiça, toda a ideia, ela é focada em direito. Você Sim. sabe, então você é advogado. Para você ingressar em juízo, você tem que ter um direito. Sim. Então, só vai haver interesse e legitimidade se você tiver um direito subjacente. Sim. Você não pode entrar em juízo, vai cobrar um dever de alguém, se não atrelado a um direito teu. Exato. Então, assim. assim, isso é um dos. Eu, eu arrolo no meu livro 13. Que... 15 causas da baixa densidade dos deveres e uma delas é essa. Então nós temos hoje situações que as pessoas pensam que o Estado que tem obrigação que não é a nossa, as pessoas entendem que porque não tem direitos muitas vezes concretizados elas não têm dever e é uma coisa que não tem nada a ver. As pessoas uh, acham que uh, então assim há uma passividade nesse sentido. O judiciário é formado todo ele para direito, né? Você não pode trabalhar até Conversei com um promotor amigo meu esses dias, falando assim, bah, que legal seria se o Ministério Público formasse daqui a pouco uma Procuradoria dos Deveres Fundamentais. Muito legal. Olha que interessante. É. Para obrigar o cidadão a fazer as coisas boas, para dar boas iniciativas. Pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não só para seguindo a, a, a boiada, dizer não, direito aqui, direito ali. Sim. Dever. Para pensar. Uma questão grave, uma questão grave que, que a gente tem é assim os deveres geralmente circulam na, nesse aspecto político e, não, e nós devemos ter uma consciência de Estado, o que você perguntou para mim antes da, da Europa, dos Estados Unidos lá talvez o cidadão tenha uma, uma noção assim eu devo pro meu Estado pro não estado é pro político que, é que tá, político que tá lá então eu devo ser correto não porque é o Bolsonaro ou é o Lula ou é o Ciro, ou é o Moro ou é o Dória, é porque é o Brasil é porque é o Brasil é. E você atrela geralmente o teu dever de cidadão a quem tá no Aquilo, comando. Cara, ah, gosto. esse cara não gosta, eu não vou fazer. E acho que também ninguém deve fazer. Entendi. Estamos batendo um papo com o de Oliveira, estamos falando sobre
1: o seu livro Deveres, né? Deveres do um livro inédito no, no, no país, né? Falando sobre deveres fundamentais que nós temos e, e mostrando essa visão, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não sai daí não.
0: R17843, -se estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, que tem o um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. E pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Ereviro do Morra. Dezesseis de junho, no Lages Garden Shopping. No lineup Up, Bascar. Bascar. RC7846, -se estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna direito do ouvinte que tem um oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Oh, 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 oh. A número 1 um no seu rádio é a emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando muito conteúdo jurídico para você e às vezes até um conteúdo um pouco filosófico como o dia de hoje, né? Que estamos entrevistando Kleber de Oliveira o Kleber professor de Direito Constitucional está trazendo aqui pra gente hoje seu livro inédito no direito brasileiro sobre deveres fundamentais, um tema que não é muito tratado, um tema que não é muito falado, o, tre o tema que, 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 que praticamente não existe na doutrina constitucional brasileira e que está na mundial, né Kleber Não sei se, se se além de Portugal, que você me falou que teve fonte de pesquisa em Portugal, se nas outras doutrinas e óbvio que cada país tem a sua sua legislação, né? Mas eu não sei se você teve algum precedente de Paulo, outras senhor, doutrinas. É,
2: não é usual as constituições é, preverem deveres, Sim. tradicionalmente pegando aqui desde o século XVIII as constituições ditas, esse movimento constitucional francês, americano, inglês não é usual ter lá uma declaração de deveres só que a, a estrutura social deles é muito mais desenvolvida, por quê? porque essa ligação do cidadão com, com o estatal com o Estado, né? e nós aqui temos problema da questão do governo muitas vezes você liga o teu dever a um governo que você não reconhece e aí você não cumpre os teus teu deveres e você acha que não tem obrigação de fazer isso O que é um erro, nós tínhamos que ter uma, uma, uma ideia de civismo condicional Que é ligar a tua atitude ao Estado, à República, independente de quem governe o teu país O principal foco da minha pesquisa foi um livro do professor Cassal Nabais Que é português, professor da Universidade de Coimbra E no Brasil algumas doutrinas importantes como Hatz Martins, como Adriano Santana Pedra é, professor Egon Bocama Moreira da Universidade Federal do Paraná que me deram esse subsídio, mas é difícil no Brasil, Paulo, para ter uma ideia eu encontrei com, com alegria nós temos uma cadeira da Universidade Federal do Paraná que trata de teoria dos deveres fundamentais que coisa inédita Inédita. Hum. a única universidade do Brasil que tem uma disciplina específica de deveres dentro da cadeira de constitucional? dentro da cadeira de constitucional que é uma cadeira criada pelo professor Egon Bocama Moreira que eu tive o privilégio de me tornar praticamente um amigo e só que tem um porém, é uma, uma cadeira optativa, ela não é obrigatória do currículo, mas já faz. é um meio caminho espetacular assim, né? Para trabalhar isso, né? É. E assim, ó o mais interessante da minha pesquisa foi descobrir até comentei isso contigo nos bastidores que nós temos dois documentos internacionais, nós temos a Carta Universal dos Deveres e Obrigações dos Seres Humanos que é formada por um, do, um documento da Universidade Nacional do México, Autorma Nacional do México, com a Fundação Salamago de Portugal. Não tem nada a ver com a declaração internacional nada de direitos a ver, humanos. Né, gente? Não, um, tá? é, uma, uma, é uma carta universal. O foi premiado Nobel. De que ano isso? De Tem, e oito. é De literatura 98? É de 98 essa Sato. carta? É. Porque a Declaração Universal de Direitos Humanos é de 45 isso. né? Pós Segunda Guerra Mundial. Saramago ganhou o prêmio né, de Literatura né, e, e o prêmio Nobel e ele, no discurso dele, fala: com mesma veemência que defendemos nossos direitos, vamos começar a cumprir nossos deveres. Sim. Quem sabe muito pode ficar melhor. E há um outro documento internacional muito bacana, que é a Declaração Universal dos Deveres, que é formada pelo Conselho de Interação, ex-chefe de governo, chefe de Estado, presidentes de vários países do mundo, que com base na sua experiência de governo, após sair do cargo, elaboraram essa, essa carta, essa declaração, pensando nessa, nessa mudança. E o mais fantástico do meu, do meu, da minha pesquisa, Paulo, a ressonância desses dois documentos no Brasil, Zero. Zero, nunca Zero.
1: Em... Nunca tinha ouvido falar?
2: Não isso tem é, livre né? de constitucional, não, a imprensa não, não noticiou. A esposa do Salamago Teve no Brasil, na Feira Internacional de Paraty, para divulgar essa carta universal. Flip. A Flip saiu em dois sites da internet e morreu aí, entende? Então nós temos dois sites. há interesse,
1: será, da sociedade, da imprensa em se divulgar isso?
2: Não, nós tivemos um tempo de insaciavelmente queremos mais e mais direitos. Tudo tem que se transformar em direito fundamental, como se a vida das pessoas você falou quando você um exemplo
1: Quando você deu o um exemplo do professor ali sobre sobre os, os direitos, né? Sim. Me ocorreu na prática um dia a dia. Eu gosto de trazer exemplos práticos do dia a dia da advocacia que você consegue visualizar melhor. Perfeito. Atendi uma cliente certa feita, já tem alguns anos isso, que ela tinha uma execução. Execução simples, né? Uma execução extrajudicial, como se fosse um cheque sem fundo lá, valor de alguns mil reais lá a título de condomínio não pago não, condomínio não pago peguei o processo cheguei a constatação que o valor do condomínio do, onde ela morava, né, aquele valor mensal dava pouco mais de 70 reais, quase 80 reais nem isso e eu disse, mas a senhora não pagou por quê? porque é tão pouco, né, se você for analisar, né, num condomínio ela disse pra mim não paguei porque passou na rádio corredor lá do condomínio que a síndica estava se apropriando dos valores do condomínio Tipo, pois é Deixou de pagar setenta e poucos reais por mês e agora tomou uma execução de quase cinco mil reais por mês. Alguns anos não pagando, Sim. né? Aí você fica pensando por uma coisa externa A pessoa ou por uma crítica, seja lá o que for, né? E eu disse para ela: existem meios para destituir o síndico, né? Se o síndico, se provado efetivamente que o síndico estava se apropriando indevidamente, deixou de cumprir o seu dever. Falei para ela: digo, garanto que esse dinheiro que a senhora deixou de pagar fez falta, por exemplo, para pagar. Claro. O, o, o funcionário que trabalha na limpeza claro. ou na portaria do condomínio, alguma claro. coisa. Então, tá. quando nós violamos os nossos deveres, seja lá do que for, né, sim, Seja sim. lá da separação do lixo reciclável. Sim, tá? perfeito. Eu já fiz entrevista aqui com o professor Germano Hitler do, do, do CAVE, aqui, o coordenador do programa Lixo Orgânico Zero. Ele diz, né? Se nós separássemos o lixo orgânico, uma coisa que não é difícil, perfeito. Tá? nós ev evitaríamos de enviar para o aterro sanitário algumas toneladas Perfeito. de lixo desnecessário e a administração <coughs> pública, mas aí vem a visão. Eu procuro sempre desconstruir isso nas minhas palestras sobre o observatório social. Não existe dinheiro que a administração pública esteja pagando, claro. porque o dinheiro é nosso, nosso. dos nossos impostos. Perfeito. Nesse exemplo do lixo orgânico, dinheiro que nós estaríamos, estamos pagando por mês, para a empresa que recolhe e, e cuida do aterro sanitário processar, porque lá e é pago por tonelada do que vai. Então, se você separar o seu lixinho orgânico Sim. aí... Você tem um dever é um, de cuidar da natureza, um né? Um dos
2: paradoxos do nosso tempo é o cara que vai lá com faixa protestar contra o meio ambiente, para proteção da Amazônia, mas na sua casa não recolhe o lixo, não, não separa, separa o um reciclável, lixo. né? Esse é o paradoxo da nossa modernidade. Total, total. É os caras ou as pessoas que são super-heróis dos direitos, mas que ao mesmo tempo são vilões dos deveres. Perfeito. Sem o equilíbrio que é necessário para a sociedade. Né? Se, nós, se nós
1: olharmos para o nosso dia a dia. Mais uma visão de observatório social uhum. né, que a gente traz aqui. Perfeito. Nós sempre, é, nós sempre nos policiamos ou, de repente, nós conhecemos alguém que é um leão de WhatsApp e leão de rede social. Né? Um leão no que sentido? Isso. Porque a prefeitura não faz isso, isso, que a prefeitura não faz aquele outro, que a, faz aquele outro que a prefeitura não cuida da minha rua, que a prefeitura não cuida daquele outro. Perfeito. né? Mas será que você olha
2: para sua rua de alguma Perfeito. forma? Será que você cuida da frente da sua casa? Assim, quando eu, você me, me, me falou que a expressão, e eu comento no meu livro isso, é, quando você falou dos... É, dos direitos, né, deveres assim deveres é uma expressão meio amaldiçoada aberta, hoje. né? Amaldiçoada ninguém gosta aqui, de falar isso você me
1: mandou aqui, até tá na, na contracapa isso. do teu livro né tá aqui isso. uma expressão proibida e até amaldiçoada por defensores dos direitos que os associam a tudo que é ruim e deve ser evitado exatamente, não Qualquer,
2: é. tem gente que você não consegue discutir dever porque não. ele vai te associar a, vai te taxar de inúmeras coisas é. ou de é comunistas, é ou de fascista exatamente, então assim, e, e o que as pessoas não entendem é uma premissa básica que você como advogado professor também sabe não há direito absoluto nas relações não. entre as pessoas é quando você se relaciona com alguém de qualquer jeito que seja não interessa, nenhum direito é absoluto o teu direito termina quando começa o do outro aquele velho blocado jurídico famoso Perfeito. que hoje ficou relegado a princípio geral para sublacuna de direito é. que devia ser primeiro princípio o teu direito termina onde começa o outro então assim, não há direito absoluto e o mais interessante que a gente trabalha Paulo e que eu, que eu defendo, imagina um direito fundamental da coletividade em relação a, ao Paulo, a coletividade tem um direito fundamental em relação a cada pessoa, que ela pode exigir que você seja cumpridor também de deveres e não passivo, achando que uh, o Estado, a Prefeitura, a União ou os outros tem que cumprir para você a parte daquilo que a sociedade demanda de você. para ter uma ideia do absurdo desse, dessa dessa obsessão quanto os deveres, nós temos uma coisa inédita que eu encontrei no nosso direito constitucional solidariedade, a solidariedade por essência é um dever que a nossa doutrina de constitucional unanimemente classifica como direito de terceira geração meu Deus. olha como é obsessivo o combate então eles classificam a solidariedade como um direito de terceira geração enquanto que de direito não é exclusivamente, é um dever imagina dez pessoas discutindo a solidariedade de uma com as outras não tem sentido isso, solidariedade é um dever só que essa classificação em direito reflete esse você trouxe aí essa reflexão, eu me essa
1: lembro é, eu vi uma regra uma coisa simplória, até me perdoe pelo exemplo Sim. tosco que eu vou te dar aqui, Kleber. você falou sobre a solidariedade é, muita gente sabe que, que, que eu gosto de, de atividade física né? e participo de, de provas de corridas. E eu vi o regulamento de uma prova dia desses, né? uhum. uma prova que acontece em Urubici. Perfeito. É, no inverno, né? Uma prova, frio, tal. E uma das regras da competição diz o seguinte, né? Se algum dos competidores, dos participantes do evento, encontrar algum outro colega, corredor, é, em dificuldade, por causa do frio, um né? Tempo extremo, e não prestar-lhe solidariedade, você está automaticamente desclassificado do evento.
2: Perfeito. Quando for percebido que você passou por aquele <risos> cara e não, não prestou ajuda. Aí houve uma judicialização, né? Mas é uma num regulamento, específica. Uma, um
1: regulamento que um público fechado, de claro, pessoas que
2: participam. Claro.
1: E aí você fica pensando no dia a dia, né? Você fica pensando no dia a dia da nossa sociedade como um todo, né? Será que nós somos solidários? efetivamente com as pessoas que estão próximas a nós né? um amigo meu você falou aí sobre sobre os, os versículos bíblicos né um amigo meu ele ele sempre fala a seguinte frase né nunca perca a oportunidade né, que Deus coloca na sua porta especialmente porque Quantas vezes nós não tivemos na porta da nossa casa alguém batendo lá e pedindo um prato de comida? Perfeito. E muita gente diz, não ajuda o vagabundo, né? É ele que vai trabalhar, que não quer trabalhar.
2: Perfeito. Né? Perfeito.
1: Será que essa pessoa tem os mesmos. É, teve acesso às mesmas. É, as mesmas coisas que você teve, né? Porque às vezes algumas pessoas vivem numa bolha, né? Perfeito. Vivem numa bolha e,
2: e não enxergam isso aí. Eu, né? Isso aí chama-se o, o hedonismo, né? O prazer aqui e agora. Isso. Eu, isso. É eu o carpe diem. Eu aqui e agora eu tenho que ser feliz. É o individualismo exacerbado. Nada me interessa. Só me interessa o que é meu o resto não, a não interessa a pandemia
1: escancarou isso daí, exatamente, não, na nossa sociedade exatamente. Desse, desse ato gigante que existe entre, entre as classes menos favorecidas e as classes mais Defe... favorecidas
2: né? uma ideia que eu defendo para é o seguinte é o fortalecimento dos deveres será diretamente proporcional ou refletirá de imediato no fortalecimento dos direitos nós precisamos incutir na cabeça dessas crianças dos jovens, adolescentes que eles têm deveres e que por isso têm direitos e que eles têm responsabilidade e que por isso têm liberdade essas premissas são básicas você tem que incutir na ideia de que nós temos deveres com as pessoas com os outros nenhum direito é absoluto esse é, é, é o principal ponto que nós temos que trabalhar
1: isso, quando você fala isso daí, você tem que pensar que quando você tem filhos pequenos, assim como eu e o Cleber temos, aquela criança, desde cedo, ela tem que ter responsabilidade e saber que é dever dela fazer o dever de casa, a tarefa de casa é dever dela, depois de concluir a tarefa de casa, colocar isso dentro da mochila, dentro da pasta, perfeito.
2: levar e entregar o pro professor perfeito, né? porque assim, tu, todo mundo fala que o Estado tem dever de educação, dever de saúde é, mas, mas e, ah, o, o direito de, é, de prestar saúde, só que tu tem dever de cuidar da tua própria saúde exato. tu tem dever de acompanhar a frequência escolar do teu filho, ajudar nas tarefas orientar, um dos grandes problemas do mundo de hoje é a desestruturação da família que reflete no, no Estado, as, as famílias, terceirizar as, exatamente, as, os
1: nossos deveres para escola, né?
2: as e acham que não tem responsabilidade é, 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 e, é, é, e nós é. precisamos resgatar valores que estão esquecidos hoje leiam a constituição leiam um o preâmbulo da constituição os objetivos da república que é objetivos de todos nós não só da república então nós precisamos transformar isso o teu direito termina quando começa do outro né? e aquela ideia regra de jogo regra de sim, prata regra sim. de ouro é fundamental para para transformar essa sociedade
1: Kleber, batemos um papo hoje sobre o seu livro, eu vou pedir licença, mas nós temos tempo aqui, nós poderíamos ficar o dia inteiro conversando sobre o assunto, o assunto é envolvente demais, eu gosto muito dele, e, e eu já vou de antemão te convidar para uma próxima entrevista, que é, vai ser feita depois que eu terminar de ler teu livro, né?
2: Então, Perfeito, é a obra hoje show. aqui é uma
1: divulgação do livro do Kleber, show, Paulo, é um livro legal. Show. É um livro que eu recomendo. Ele vai estar disponível para ser vendido aonde? Vamos fazer Editora, o Jabá. Aqui.
2: Editora Dialética de São Paulo. Vai tá estar publicando. disponível também de forma online, de forma isso. virtual. Eu posso baixar para ler de forma virtual pode, também. Pode, pra, Paulo, é. pode. Tu puder colar o link aí no teu na rede social e eu também vou receber esse livro físico e a gente vai vai conversando Sim. e vamos divulgando ele. Sim, essa é a ideia. Eu Exato. fico à disposição. Cada, cada vez
1: mais discutir e falar sobre isso. Deveres fundamentais desconstruindo a ideia de que temos só direitos. Autor Kleber de Oliveira, Kleber professor de Direito Constitucional, mestrado pela Uva. Uva Universidade.
2: Veiga de Almeida do Rio de Janeiro Veiga de Almeida do Rio de Janeiro de Orientador Professor Guilherme Penha de Moraes Beleza. Kleber, faltou dizer alguma coisa? Nós precisamos falar viver e, e, e praticar deveres e nas relações com as pessoas sempre pense se você cumpriu o teu dever antes de você exigir o teu direito. Perfeito. E tenha empatia se coloque no lugar do outro. Perfeito. Veja o outro pelo outro, não, não por você mesmo, assim nós teremos um mundo uma sociedade bem melhor. Perfeito.
1: Batemos um papo com o Kleber de Oliveira,
2: muito obrigado Kleber pela tua presença. Obrigado, querido. Em nome de exata contabilidade
1: e de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12ª Região de Santa Catarina encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte. Até a próxima semana, um grande abraço a todos e fiquem todos muito bem aí e não esqueçam dos seus deveres. Um deles de ouvir o Direito do Ouvinte. Um abração.
0: Jornal da Manhã.